0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
0: Ah, ben ça, c'est un peu comme une comédie à suivre. Euh, le... Tu nous parlais il y a à peu près une demi-heure de l'action de GameStop euh, qui avait monté euh, follement durant l'après-midi encore. Oui, et euh, ça s'est poursuivi tantôt. Écoute, ça atteint l'action de GameStop euh, brièvement le 180 US. Ça, c'est que... dans ce qu'on appelle l'aftermarket, donc la vente après les heures. Là. Tout à fait. Et je vous dis rappelle que euh, plus tôt aujourd'hui à 14h30, c'était à 48 là. On est mendu. à 180$ à 180$, puis là, ça tombe. Ben là, ça a redescendu, mais à 150 US. Alors que se passe-t-il? même Des fluctuations monstrueuses. Est-ce qu'il y a eu un, passé le mot sur le fait qu'il y avait encore beaucoup de hedge funds qu'on qu pouvait squeezer? Pardonnez-moi l'expression. Euh, on verra les réponses, mais on ignore exactement ce qui se passe avec l'action de GameStop qui a une montée fulgurante à nouveau. On va tout de suite aller rejoindre Emmanuel Latraverse pour sa chronique quotidienne. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Alors, tu veux nous parler de ce nouveau mandat du, euh, du ministre Benoît Charrette, qui, en plus d'être ministre de l'Environnement, devient responsable de la lutte contre le racisme.
1: Oui, c'est comme s'il va avoir... Euh, <rire> son assiette est pleine, je pense, euh, on peut dire. On s'entend là-dessus. Moi, je te dirais que, pour commencer, je sais que plusieurs euh, groupes euh, soulèvent des inquiétudes sur si c'est la bonne personne à nommer. Moi, je le dis, je trouve que M. Legault a fait preuve de courage en le moment. C'est un peu audacieux et controversé de nommer un homme blanc dans le contexte actuel à la lutte contre le racisme. Mais ce que ça, la question que ça soulève, c'est est-ce que parce que tu es noir et en politique, ça devrait être ton dossier
0: ben, c'est ce que m'a qu dit Christopher Skid tout à l'heure, le député de, député de, de, de Sainte-Rose, de la CAQ, qui dit exactement ça. Et si on suit ce raisonnement-là, ça veut dire que, que des gens comme moi, Lionel Kerman, Nadine Giraud, on ne peut plus jouer d'autres rôles. Il faut qu'on soit juste dans un dossiers d'immigration puis de racisme. On ne peut plus jouer une, toute une série de rôles dans le gouvernement. Mais ben non,
1: mais c'est une réflexion qui dit, ben dès que tu es de couleurs, tu peux être... Pour la cause de l'égalité. Monsieur Carman il n'est pas allé en, en politique parce que c'est un militant contre le racisme. Il est allé en politique pour s'occuper pour l'apprentissage, le retard scolaire, les enfants. Il y en a plein les bottes avec la question de la santé mentale. Il va falloir qu'il donne une réponse euh, au, au, au rapport Laurent sur, sur, sur la DPJ. Puis Mme Giraud, excuse-moi, elle est le visage du Québec à l'international. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Alors, moi, je dis bravo. J'ai surtout vu un homme qui réfléchit à la question, puis entre toi et moi, j'aime mieux un homme blanc qui réfléchit à la question que quelqu'un de couleur qui ne s'y intéresse pas. Je pense que c'est de donner plus de résultats. Mais ça soulève quand même une question sur le front de l'environnement. Parce que c'est supposé être une priorité. Je comprends que M. Charette a réglé les gros écueils. Il a livré les deux grosses choses qu'il avait à livrer. La consigne, le plan d'action sur le climat. Mais là, un gouvernement qui s'apprête à déposer un monumental plan de relance qui va vouloir relancer l'économie québécoise sur de nouvelles bases pour préparer l'économie de l'avenir, appelle ça comme tu veux. Et sa nomination, donc, survient à un moment où il ne sera pas... Euh, il va être accaparé par d'autres dossiers. Donc, tu, tu, tu lui l'environnement. Dans un moment où tu vas faire des choix économiques clés, il va falloir naviguer avec prudence. Moi, c'est ça que je vais regarder bien davantage.
0: Ouais, euh, ça va être euh, quand même, euh, euh, ça va rester un dossier euh, qui va, euh, qui va être, qui va être sensible. T'sais. il va y avoir d'autres événements, il va y avoir d'autres, d'autres moments. Et c'est quand même un ministre, comment dire, euh, probablement pour ça qu'on l'a choisi aussi. C'est un ministre qui a un côté rassurant, c'est-à-dire que... Mettons que tu une crise, là, c'est jamais quelqu'un qui va mettre de l'huile sur le feu, hein. Il euh, n'y ah, a, a
1: pas les baguettes en l'air, C'est ça.
0: Et ça, quand, quand tu es dans un dossier quand même sensible, qui peut vite devenir explosif... Euh, c'est peut-être le genre de ministre que tu veux aussi, le studieux, il ne fait pas de spectacle politique, il essaie jamais de trop en mettre, plutôt humble, mais en même temps articulé, le connaissant de ses affaires. Moi, je pense que c'est un peu ça, c'est un dossier quand même où François Legault, oui, il veut faire des choses, accomplir des choses, mais c'est aussi un dossier défensif pour la CAQ, là, où il sait que les groupes militants vont dire « Ah, vous n'acceptez pas le concept de racisme systémique », puis la CAQ va tout être, toujours être un peu euh, sous, 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 sous attaque.
1: Mais ce qui est intéressant, et, et son, son habileté à naviguer ces écueils-là, on l'a vu dans sa réponse sur euh, l'affaire Camara à Montréal, où il a réussi à dire que ça l'inquiétait que ce soit du profilage racial, mais que les conclusions étaient encore pas là. Donc, si ce n'était confirmé, il agirait. Il a, il a navigué sa réponse là-dessus de manière très habile, mais pas d'une manière euh, langue de bois de politicien qui ne dit rien, mais de quelqu'un qui a réfléchi, qui comprend, qui compatit, qui trouve que c'est une injustice, que c'est écœurant ce qui est arrivé à cet homme-là, que oui, ça se pose si c'est du profilage racial, mais qu'il faut quand même donner le temps à l'enquête de faire son temps et qu'il va agir en temps et lieu. J'ai vu un homme en maîtrise du dossier, moi. Et je pense que c'est cette habileté à naviguer ces écueils-là qui qui contribue probablement au choix de M. Legault de lui confier euh, le, le, le dossier.
0: T'as quoi à dire de l'autre nomination. Vraiment, elle, celle-là, elle est moins connue, Mme Lecour, députée du comté des Plaines, euh, qui devient ministre déléguée à l'économie. Je disais tout à l'heure à Paul Larocque, à LCN, pour moi, j'étais un peu sur mon appétit. C'est pas très clair, son mandat. Hein?
1: Ben, son mandat, c'est beaucoup de s'occuper des PME, d'épauler des M. Euh, écoute, moi je pense que je vois là-dedans un signal politique du gouvernement. Un le gouvernement le locaux qui dit à la population Regardez là, je ne mon équipe, mon équipe économique pour avoir un trio. Monsieur Fiddle la responsable responsable des régions, je ne plus son nom là, qui n'est vraiment pas démarquée par
0: Marie-Ève Beau.
1: Oui. Et puis là, j'ajoute euh, Madame Lecourt. C'est une façon pour le gouvernement Legault d'envoyer le signal qu'il prépare l'après-Covid. Parce qu'entendons-nous, Mario, rendu en 2022, là, sur quoi il va être jugé, M. Legault? Il va être jugé sur son plan de relance, sur la reprise de l'économie, sur ouais. les emplois. Beaucoup plus que sur... Qui est arrivé dans la côte. mais
0: mais je dis pas Donc, y a pas du travail à, je dis pas que j'ai pas du travail à faire j'ai juste été étonné mettons d'entendre François Legault dire ben ils vont se réunir au cours des prochains jours puis ils vont diviser les dossiers me semble d'habitude quand tu nommes des ministres tu as une vision claire tu as des lettres de mandat as, tu, tu sais exactement pourquoi tu nommes un nouveau ministre puis ça va être quoi la délimitation de, de la responsabilité de cette nouvelle ministre versus l'autre ministre qui est déjà là qui devient ça met moi, j'ai trouvé que c'était... Ben, on
1: comprend qu'avoir récupéré une partie des dossiers de, de Mme Proulx, là, oui Oui, est évident qu'il ne livre pas la marchandise et qu'on veut laisser les coups des franges euh, au super ministre plus grand que lui-même, qui <rire> est M. Fitzgibbon. Mais tu sais, si tu veux relancer l'économie sur de nouvelles bases, OK? Euh, donc, tu veux préparer l'économie de demain, donc, tu sais, c'est productivité, c'est quel levier économique tu mets en place, la réalité, c'est que c'est impressionnant, les gros deals, etc., c'est important, mais l'épine dorsale, quand même, de la création d'emplois, ce sont les PME. Donc, il faut que tu es un ministre qui soit capable d'avoir vraiment très bien le coût des besoins de ce secteur-là. Et moi, ce que j'en ai compris, c'est que ça va être beaucoup ça, son mandat à elle. On verra ce que ça donne. Mais moi, j'ai avant tout vu dans sa nomination un signal politique que le gouvernement s'apprête prépare déjà l'après COVID.
0: Ouais et ça, on se comprend que c'est l'après Covid ça, étonnamment ça va venir vite. Hein? On, on a l'impression tu sais que c'est que c'est long qu'on n'en sort plus qu'on n'en sort plus. Mais il y aura un moment où euh, on, on, la vie est faite comme ça. À un moment donné, une histoire, euh, tu tournes la page, elle est derrière toi. Ça va être un gigantesque souvenir, ça va avoir laissé des traces. Mais effectivement, une fois les commerces ouverts, euh, l'histoire du jour, ça va être des, des, des restaurants sur le bord de la faillite, des commerces qui ont tellement perdu d'argent, qui sont tellement endettés, qui sont en difficulté. La discussion publique va vite euh, changer. Euh, beaucoup de vaccins à Montréal la semaine prochaine. Soixante
1: quinze 000 vaccins, tellement... Il y a quand même juste 42 000 personnes de 85 ans et plus. Alors, on s'apprête à ouvrir potentiellement, dans le courant de la semaine prochaine, les réservations de vaccins pour les personnes de 80 et plus. Donc, élargir la vaccination. Mais le premier test, c'est demain matin. Hein? Oui. Est-ce que les lignes vont tenir? Et je te promets qu'on retient son souffle parce que qu'est-ce qui est arrivé en Alberta ce matin?
0: Ah oui, ça a planté?
1: Le système a planté total à tel point que les autorités de la santé publique l'ont reconnu très rapidement. En disant, écoutez, les, les lignes, les systèmes informatiques sont submergés, ils fonctionnent, là, mais c'est difficile de réussir à percer là, le mur avec euh, la petite horloge. Là. Donc, continuez essayer. En quelques heures, à peine, il y a eu 10 000 réservations.
0: Ben là, écoute, Donc, mais... euh, Demain, c'est inévitable. Les, 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 gens, les gens qui vivent enfermés depuis des semaines, des mois, puis tout à coup, ils voient l'espoir le, d'un peu de liberté et d'être protégés contre cette, cette maladie qui les a fait donner. C'est impossible que les gens se, se, se garochent pas pour, pour réserver demain non, matin. On là. En
1: que, toi et moi, on a fait 85 ans. On serait debout, habillés, euh, à partir à 8h. 7h30, puis on serait
0: dans l'ordinateur pour rentrer dans le système à 8h. Hein? C'est pas mal ça. Hey, merci,
1: Emmanuel. Bye. Au revoir.